0: Halkın Sesi canlı yayında. Çalışan her iki kişiden biri asgari ücretli. Durum Maliye Bakanlığı'na göre şüphelip asgari ücretlilerin kayıtları incelemedi. Durum çalışanlar açısından nasıl bir risk taşıyor? Hangi hakları kayba uğruyor? Halkın Sesi'nde bugün bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta hadisimiz ise halkınsesi Halkın Sesi
1: MTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Çalışan her iki kişiden biri asgari ücretli olunca Maliye Bakanlığı da bundan şüphelenmiş ve asgari ücretlilerin durumu kayıt altına alınmış. Peki bu çalışanlar, e, asgari ücretle çalışanlar açısından bu bir risk taşıyor mu? Nasıl bir risk taşıyor? E, asgari ücretli gösterilip aslında asgari ücret almayanlar Karlılar mı yoksa bir takım hak mahrumiyetleri oluyor mu? Bugün halkın sesinde bunu konuşacağız. Yani gerçek asgari ücretli olmayan asgari ücretlileri konuşacağız. İyi bir cümleydi doğrusu bu. Evet ve ilk olarak da Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Cem Kılıç bizimle birlikte olacak. Hocam iyi günler. İyi günler Sedat Bey. Ee, çok teşekkür ediyorum bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun. Sağ olun. Ee, hocam ne diyorsunuz bu e, sanıyorum oldukça yaygın bir durum ki e, biz de bu konuya el atmış olsak gerek editör arkadaşlar bunu hiçbir zaman kaçırmazlar. Ee, sanıyorum evet. bu çok göze batacak bir hale geldi öyle midir gerçekten?
2: Gerçekten öyle ee, sizin söylediğiniz yani asgari ücretlerin sayısı ki Maliye Bakanı da bunu açıkladı toplam sigortaların yaklaşık %47'sine icat etti.
3: Hmm. Bu
2: civarda insan e, asgari ücret üzerinden gösteriliyor. E, bu doğru bir rakam e, SGK kayıtında da bu şekilde görülüyor. Tabi burada şunu ifade etmek lazım Sedat Bey. Hı hı. Sadece asgari ücret üzerinden çalışanlar değil. Yani bizim kayıt içinde kayıt dışılık dediğimiz bir olay var. Yani kişi belki iş yerinde asgari ücretin 2 ya da 3 mülüsü ücret geliri elde ediyor ama sadece asgari ücret kadarı olan bankalar üzerinden kendisine ödeniyor ve geri kalanı elden veriliyor. Ücreti. Hı hı. Bu çok yaygın bir uygulama. Yani inanırsınız çok büyük firmalarda bile ben şahit oluyorum buna. Bu tip uygulamayı yapan e, kurumlar var, firmalar var. E, bu e, bir anlamda e, aslında sosyal güvenlik sisteminin gelir gider dengesinin bozucu yönde tarif edici ve devletten vergi kaçırmayı ortaya koyan bir sistem. Aslında buna ilişkin, e, biz bunu yaklaşık 6 ay önce ben duyurmuştum. DGK'nın daha önce bir çalışması var ve 2013 Ocak'tan itibaren bu yürürlüğe giriyor. Özellikle kayıt içinde kayıt dışını önlemeye yönelik olarak meslek e, kodlaması sistemi geliyor. Yani artık sadece denetimlerle bunları tespit yerine e, ilk olarak bu eczacılar ve öğretmenler açısından başladı. E, belirli meslek grupları için belirli üret araştırmaları yapıyor SGK şu anda. Ve 2013 Ocağından itibaren diyecek ki bir hemşirenin ya da bir özel dershanedeki öğretmenin ücreti şu rakamın altında olamaz. Eğer bunun altında görüyorsam burada bir sahtekarlık var. Burada bir devleti dolandırma var. Dolayısıyla ben bu ücret üzerinden sizin fikrinizi istiyorum. Ve sizin için idari işlem başlatacağım diyeceğim. Hmm. Bu oldukça önemli. Biz buna meslek kodlama sistemi diyoruz. Sevgili bunu bu yıl başında yürürlüğe koyuyor. Dolayısıyla yani maliyeden önce Maliye Bakanlığından önce SGK Buna
1: bir son verecek aslında Sedat Bey hı hı. E, Peki bunun ortaya çıkması e, Yani asgari ücret e, Almayan kişilerin Güzel bir söz evet. kayıt içinde Kayıt dışı olmak e, size evet. neden kaynaklanıyor Yani bu gerçekten insanların e, Çok belirgin bir şekilde e, Vergi kaçırması mıdır Yoksa e, vergilerin yüksek oluşu mudur Her iki açıdan da baktığınızda Nasıl yorumlarsınız efendim
2: Efendim e evet vergiler yani biz bunlara istihdam vergileri diyoruz yani sigorta primleri hı hı hı. aslında olarak söz konusu otuz altı buçuk arasında değişiyor bu ee, şimdi bir işveren için e, hakikaten istihdam yaratmak oldukça zor zor olduğu kadarıyla e, devlete bunun sigorta primleri ve gelir vergisini yatırmak daha da zor hı hı. Türkiye şöyle bir liste var aslında daha kötü durumdaydık bir parça aşağı indik 2008 krizinden sonra da. Türkiye OECD ülkeler içerisinde istihdam yükü yani işverenin istihdam yükü açısından e, en yüksek ilk 3 ülke içerisinde yer alıyor. Daha önce birinci 3'e girdi. E, şimdi 3. sıradayız ya, Dolayısıyla e, istihdam yaratmak hem zor hem de bunların vergilerini ödemek zor. Bugün e, bir e, asgari ücret, bürüt ücret 16 yaşından büyükler için 940,50 e, e, kuruş iken İşçinin eline geçen sadece 673,30 kuruş. Hmm. Aradakilerin tamamı e, bu tip kesintilere gidiyor. E, mesela sigorta primi işçi payı 131,67 kuruş bu işveren tarafından veriliyor. İstedik sigorta primi işçi payı var 9,31. Bunu da uygulamada hep çünkü işverenler veriyor. Çünkü çalıştırdıkları kişilerle net ücret üzerinden anlaşıyorlar. E, gelir vergisi matrağı burada dolayısıyla 799 liraya iniyor ve bundan da bir gelir vergisi 120 lira kesiliyor. Hmm. Yani e, şöyle kabaca bir hesap yapacak olursak e, yaklaşık 300 kesitiler toplamı 267 liraya yakın bir kesinti var. Yani 940 lira e, 50 kuruş iken asgari kişilerine geçen 6730 bu kesintilerin tamamı da işverenden çıkıyor. Dolayısıyla işveren de bundan kaçınmak istiyor doğal olarak. Olay bu. Yani istihdam vergileri ülkemiz açısından yüksek olması. Ben bunları istihdam vergileri diyorum hı hı hı. Yani Bunun içerisinde sigorta primleri de dahil. Dolayısıyla bu oranların yüksek olması kişilerin e, tabii ki bu vergi primleri
1: ödemesinden kaçınmalarına neden oluyor. Evet. Ee, bu arada hocam bir son dakika gelişmesi var. Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Adalet Bakanı Sadullah Ergin BDP eş Eşbaşkanı Demirtaş'la açlık grevleri için görüşmüş. Bu son dakika gelişmesini verelim ve tekrar biz dönelim konumuza. Peki <gülüyor> e, meslek kodlamaları dediniz. E, peki meslek evet. kodlamalarının getirilmesi. Yani dediğiniz gibi bir hemşire bundan daha düşük maaş alamaz. Bir görevli evet. ancak. Peki bu isteği İstihdamda bir azalmaya yol açar mı hocam? Ne dersiniz? E, şu,
2: e, istihdamda ben azalmaya e, yol açacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü hı hı. çalıştırılan herkes bir katma değer yaratıyor ve bir katma değer neticesinde orada. E, dolayısıyla e, bir azalma istihdamda bir deralmaya neden olmaz diye hı hı. Bir, aslında bu benim e, bir anlamda da iyi niyetim ama hı hı. E, olmayacağını düşünüyorum. Ama bu tabii ki işverenin prim yükünü arttıracaktır. Ama zaten olması gerekeni e, ortaya koyacak bu sistem. Bir yükü artacaktır. Burada şu olabilir. E, yapılabilecek olan şudur. E, çalışanlarla belki e, bu noktada işverenlerin pazarlık etmesi ve işte hani ücrete kesintiler gibi bir takım şeyler söz konusu olabilir. E, dolayısıyla böyle bir istedik ortamında da ben e, çalışanların buna razı olacağını düşünüyorum. Hani Hakikaten kötü bir durum ama. Çalışanların bunu bir anlamda kabulleneceklerini düşünüyorum. Yani Biraz önce de söyledim. Yaklaşık asgari ücret üzerinden vergilerle birlikte bu kesintiler 9 milyar liraya yakın bir gelire sebep oluyor devlet açısından da. Yani bu çok daha yüksek bir rakam olması gerekiyor aslında. Bu noktada bu vergilerinden vazgeçmek de mümkün değil. Aslında bu konuların Ortaya çıkışta bu Anayasa Komisyonu'nda asgari ücret tem vergi kesintisi kalksın tartışmasıyla onu koydular ama görüyoruz ki Maliye Bakanlığı da gerek çalışma bakanlığı da bunu pek benimsemedi. Bunu bir şekilde bypass edecekler gibi gözüküyor. Çünkü bu ciddi bir vergi geliri. işverenler açısından da evet böyle bir prim yükünde artış yaratacaktır. Ama zaten olması gereken de buydu. Hatta birçok işveren şunu bilmiyor Sedat Bey. Bu tespit edilirse aslında bu e, cezalık bir durum ve bunun hapis cezasına kadar e, sonuçlanan kısımları var. Hmm. E, benim çok yakınımda olanlar, e, ailemde olanlar, benim sosyal güvenlik uzmanı olduğum bilen işverenler bile bunu yapabiliyorlar. E, hakikaten üzücü bir durum. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor.
1: Peki hocam... E bütün herkesin e, normal aldığı maaşta gösterilmesi gibi bir sisteme geçildiğinde primlerin evet. çok mu indirilmesi gerekir? Yani e, şu anda mesela ödediğinin ne bileyim %10'u %20'sinin daha fazlasını ödeyecek bir işveren düşünüyorum. Ama herkesin de maaşının evet. neyse primini o şekilde gösterip ödeyecek. Bunun için bir sistem oturtulması biraz primlerin düşürülmesi böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Veya bu daha mı adaletli olur ne dersiniz?
2: Aslında ben başından beri bunu e, söylüyorum yani ve son 2008 krizinden sonra önemli düzenlemeler de yapıldı. Hı hı. E, mesela bunlar çok daha yüksekti e, ve özellikle kadınlar, e, gençler açısından prim indirimi oldu, devletin hazinenin katkısı oldu. Yüzde beşlik tüm çalışanlar için bir prim indirme söz konusu oldu ama. Ee, yine OECD ortalamalarına bakarsak biraz önce de söylediğim gibi içerisinde içerisindeyiz yüksek. Hı hı. Ama bu konu çok hassas bir konu Senat Bey. Ee, çünkü e, primlerdeki 1 puanlık indirim bile e, aktaryel denge dediğimiz sosyal güvenlik kurumunun gelir gider dengesinde çok ciddi tahribatlar yapabiliyor. Hı. Yani bir puanlık krim indeminin yaklaşık 300-400 milyon liraya yakın kurumun gelir gider tablosunda değişikliğe yol açtığı söyleniyor. Hmm. Dolayısıyla hani kirimler üzerinde de bir çalışma yapılacaksa çok dikkatli yapılması çok ekonometrik bir modelleme yapılması gerekir. Yani bir yandan da kurumun gelir gider dengesini düşünmemiz lazım. Hmm. Ama bu haliyle de çok yüksek bu haliyle yüksek olunca işveren de kayıt dışılığa yöneliyor. Evet. Ha, şu yapılabilir yani şu ekonomik ekonometrik çalışma yapılabilir daha fazla sayıda insanı sisteme dahil etmek daha düşük birin oranlarıyla evet. acaba evet. gelir gider dengesinde ne gibi bir etki yaratır yani bunu bir çalışmak gerekiyor
1: Evet bir, bir yanda da istihdamı da teşvik etmek. Neyse çok da e, şey evet. değil ama e, sizin de e, bunu desteklemeniz belki olabilecek bir şey gibi gözüküyor. Peki hocam öte yandan da e, şöyle bir durum var. ücretli ücretle gösteriliyor. İnsan bunun için e, bir iş sahibi oluyor. Buna da Bunu da kabul ediyor birçok insan tabii ister istemez bir işim olsun diye. Belki daha fazla tabii. alıyor. Çok da ne kadar vergi ödendiği benim umurumda değil diyor. Ama evet. e, bir kaybı uğruyor mu açısından
2: çok büyük kayıplar söz konusu. Yani ben yakınımda olanlara da bunu söylüyorum. Şimdi bizim için sosyal güvenlik önemli bir anayasal hak Sedaat Bey. Hmm. Sosyal güvenliği sadece emekli yaşı hesap etmek olarak algılamamamız lazım. Yani ben şimdi sosyal güvenlik uzmanı olarak çıkıyorum. Bana gelen söylenen büyük bir kısmı bununla ilgili. Yani emekli ne zaman emekli olacağım? Emekli olmak tamam olunabilir ama emekli olduğunuzda iyi bir hayat seviyesi sürmeniz de çok önemli. Hmm. Şimdi bu dönemde işim var nasılsa e, asgari ücretten gösterse de olur denilmesi son derece e, büyük bir hata. Çünkü asgari ücretten gösterildiğiniz zaman yeni gelen sistemle zaten hmm. aylık bağlama oranında düşürürdü. E, bu bağlamda ileride size bağlanacak olan emekli aylığı da asgari seviyeden olacaktır. Hmm. Evet. E, yani Doğrudan etkiler, çok ciddi etkiler, çok olumsuz olarak etkiler. Asgari seviyeden prim esas kazanç yatırılıyorsa gelecekte alacağınız emekli aylığı da en düşük emekli aylığı olacaktır. Dolayısıyla hani ben herkesi uyarmak istiyorum. Eğer böyle bir durum var ise bunu bir şekilde şikayet mekanizmasına dönüştürmeleri gerekiyor. Bunun için de bakanlığın alo 170 hattı var. Hmm. Farklı isimlerle bile olsa yani kendilerini de şifre etmek istemeyebilir tabii ki çalışanlar. Farklı isimlerle bile olsa şikayette bulunmalarını ben e, şiddetle tavsiye ederim. Peki.
1: Hocam e, dinleyicilerimizden de epey bir e, telefon geliyor. Eğer e, vaktiniz varsa ve bizi hoş görürseniz bir iki dinleyici görüşü alalım. En azından tabii. o sorularda sizin görüşünüze başvuralım. Peki tabii, çok teşekkür tabii. ediyorum hocam. Evet dinleyicimiz hatta bizi bekliyor. Alo. İyi günler efendim. İyi günler buyurun.
4: Halkın Sesi'yle ilgili olarak görüşmek istiyordum ben de.
1: Görüşüyoruz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ee, Bursa'dan Erhan.
1: Buyurun Erhan Bey. Siz dinliyoruz.
4: Şimdi iki tane konu var benim bahsedeceğim.
1: Hı.
4: Bir tanesi mahkemelerin, iş mahkemelerin çok uzaması vesilesiyle bir sürü dosyanın zaman aşımına uğraması. Onu belirtmek istiyorum. Hı hı. İkincisi de Maliye Bakanlığı'na mülacat ettiğimde aylar sonra bana şey geliyor. Müfettiş geliyor diyor ki Sosyal güvenlik kurumuna da Şikayet etmeniz lazım gerekir diyor Niye bu gerekiyor ki Yani Hı -hı. Maliye Bakanlığı'na Gereken dosyaları evrakları Her türlü delili vermişim Sosyal güvenlik kurumu niye buradan Faydalanamıyor Veya işlem yürütmüyor Ben 170 Telefon numarasına başvurduğum zaman Hı -hı. Bana diyorlar ki Biz bu Maliye Bakanının gelir idareci başkanlığına ait dosya numarasını veriyorum. Ben ihbar ediyorum. Bu dosyalarda burada deliller olarak bulunuyor diyorum. Şey, Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki, ben diyor bu şekilde diyor şikayet kabul etmiyorum diyor. İhbar kabul etmiyorum diyor. Ben anlayamıyorum.
1: Peki, Vatanda peki çok teşekkür ediyorum Melan Bey. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun.
4: Bursa'dan arıyorum lan da.
1: İsminiz nedir efendim?
4: Yusuf Albayrak.
1: Yusuf Bey buyurun.
4: Ya biz e, asgari ücretten, ben tır şoförüyüm de, asgari ücretten maaşımız gözüküyor, artı prim. Hı -hı. Ama bizim sigortalarımız asgari ücretten gösteriyor. Bunu ben 170 nolu hatta bildirdiğim halde Hı -hı. iki kere onlar bildirdim. Hı -hı. Ve de geri dönüş yapmadılar. İkincisinde dedim ki siz bunu niye netice endirmedin? Ve siz kendiniz gideceksiniz, bakacaksınız, çalışma bakanlarına kendiniz soracaksınız dedi. Hmm. Yani bir sonuç alamadım. Artık biz bunu söylediğimiz zaman da bütün işçilerin korkusu, işten çıkarılma korkusu. Aynen. Kimse gidip şikayet edemiyor yani.
1: Doğru. Peki. Teşekkür ediyorum Yusuf Bey. Alo. Alo. Buyurun efendim.
0: Sedat iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar buyurun.
0: İstanbul'da Mehmet ben.
1: Buyurun Mehmet Bey.
0: Vergi ile ilgili ben de bir 15 senelik çalışan olarak
1: hı hı.
0: E, çalıştığımın yüzde 40'ını devlete veriyorum. Hı hı. Kullandığım arabanın benzininin yüzde 200'üne %200 varan e, tutardaki bir miktar yine devlete veriyorum. Hı hı. Oturduğum evin bilmem ne kadarını yine devlete vergi olarak veriyorum. Hı hı. Ben de kendi kendime soruyorum. Hı hı. Trilyonlarca lira para kazanan iş adamların çalıştıklarının benim kadar... Ki düşen payını bu devlete veriyor Ve bunu almayan devlet bunlara neler yapıyor bunla
3: ilgili?
0: Bir benim benim, benim benim içinde büyük bir yara olan bir şey daha var. Hı -hı. Benim verdiğim bu paralarla işte Maliye Bakanı'nın e, makam aracı son model bilmem ne oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın makam aracı bilmem ne oluyor. Dünyada gezmedi ülke bırakmıyorlar. <gülüyor> Biz de açlıktan sürünüyoruz burada. Yani inanamıyorum bu düzene ben.
1: Peki Mehmet Bey. Evet. Hocam e, e, ne diyorsunuz? Evet, Erhan, evet. Yani 170 e, Nol'a hatta epey bir şikayetler var ama galiba sonuç anlamamış.
2: E, açıkçası hani e, alo 170 hattını ben e, Karaman'da kurdular ilk olarak. Şimdi de Urfa'da kuruyorlar. Hı hı. E, e, ben gittim e, Karaman'daki sistemi de gördüm. Aslında özel bir e, hepimizin bildiği bir operatörle birlikte çalışıyor sistem hı hı. ve o sistem anında e, Çalışma Bakanlığı'nın teftif kuruluna e, bu şikayetleri iletiyor. E, ama e, tabii ki izleyicimiz doğru söylüyordur bir netice alamamış. E, ben de aslında bundan son derece e, mutsuz oldum şu anda. E, eğer bu yol bu yöntem yani bana çünkü söylenen bu yöntemin çok işlediği ve istatistiklerle her şeyi gösterdiler. Ve i̇şte hmm. günde 3000'e yakın şikayet var bunun işte 2800'üne geri dönülüyor vesaire gibi ama eğer bu yol işlememişse izleyicimiz açısından şunu kendisine tavsiye ederim. Ee, Ankara'da Çalışma Bakanlığı'nın e, iş Teftiş kurul başkanlığı var. Oraya e, dilekçeyle başvurabilir. ya Zaten
1: da, öyle e, demişler. Siz gideceksiniz Çalışma Bakanlığı'na şikayet edeceksiniz. Gitmesine
2: demiş. gerek yok. Postayla da gönderebilir. Hı -hı. E, bu yeterli olacaktır. Ama tabii bir başka izleyicimiz söyledi. Buradaki en büyük korku e, işvereni şikayet edersek işveren benim işime son verir. Hı -hı. Bu, hakikaten çok yaşanan bir durum. E, bunun için biraz önce de söyledim belki. Ee, çok doğru değildi ama e, farklı isimlerle de başvurulabilir ben konuştuğum teftiş heyetindeki müfettişler bu isimlerle de iş, e, işletme hedef gösterilirse biz oraya e, denetime geliyoruz diyorlar Tabii ki e, bakanlığın denetim fonksiyonu çok yeterli değil e, ben size bir rakam vereyim e, iş teftiş heyetinde ve sigorta kısmına SGK teftişine bakarsak toplam 1500'e yakın e, personel var Denetimine görevli ama Türkiye'de 1 milyon 500 bin iş yeri var. Dolayısıyla bu rakamdaki bir teftiş heyetinin fonksiyonel olarak yetersiz olacağı açık. Ancak geçen ay yapılan bir düzenlemeyle bir başka arkadaşımız da Maliye Bakanlığı ile ilgili kısmını sormuştu. Ya da bir serdenişte bulunmuştu. Ona da şöyle açıklayayım. Geçen ay SGK'nın yaptığı bir protokolle artık Maliye Bakanlığı'nın teftiş ki bunlar çok daha fazla sayıdalar 4-5 katı civarında. Onlar da artık sigorta teftişi yapabilecekler. Hmm. Yani gittikleri zaman sadece vergi levhası işte KDV değil aynı zamanda e, kaç kişi çalışıyor kişiler karşıları üzerinden gösteriliyor e, bunun denetimini de yapabilecekler. Yani Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bir anlamda teftiş e, denetim esasında bir ortak hareket etme kararı aldı geçtiğimiz ay. Bunu da uygulamaya koyacaklar ya da koydular. Çok emin değil. Hmm. Ee, ama e, denetimlerin yeterli olmadığı açık ortada çok büyük kuruluşlar isim vermeyeyim. Şu anda asker ücret üzerinden çalışanlarını gösteriyorlar. E, bu hakikaten kötü bir durum. E, sosyal güvenlik sisteminden kaçırılan rakamları ifade ediyoruz. Devletin vergi kaybını ifade ediyoruz. Buna ilişkin tabii bir e, matematiksel bir statistik gibi çalışma yok ama Rakamın çok büyük olduğunu tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla evet. bunun üzerine kararlılıkla gitmek lazım. Ancak 170 konusundaki e, izleyicilerimizin dinleyicilerimizin e, serzenişlerinde ben e, ta, dikkat alacağım ve bununla ilgili e, Ankara'dayım sonuçta makamlıktaki e, kişilerle de görüş alışverişinde
1: bulunacağım. Peki. Bir kere daha galiba oraya gidip bir e, denetlemeniz gerekecek gibi geliyor hocam. <gülüyor> Herhalde. Evet. Peki hocam. E, dersiniz vardı biliyoruz. Çok da tuttuk evet. sizi. Çok teşekkür ederiz. E, bu sıkışık zamanında bize konuk olduğunuz için. Sağ olun hocam. İyi günler diliyorum. Evet Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Çalışan her iki kişiden biri asgari ücretli. Öyle gözüküyor. Bu durumda Maliye Bakanlığı'nı şüphelendiriyor ve asgari ücretlerin kayıtları inceleme altına alınıyor. Bu durumda nasıl çalışanlar açısından nasıl bir risk oluşturuyor? Oluşturuyor mu? Oluşturmuyor mu? E, asgari ücretten gösterilen e, çalışanlar veya asgari ücretten prim ödenenler aslında bir sosyal e, olarak bir hak mahrumiyeti içinde oluyorlar mı? Halkın sesinde bugün bunu konuşuyoruz ve sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile birlikte Sayın Kaya iyi günler efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum efendimize vakit ayırdığınız için öncelikle. Efendim ne diyorsunuz? Bu durum sizin de en azından bir sosyal güvenlik uzmanı olarak dikkatinizi çeken bir durum mudur? Doğrudur.
5: Türkiye'de şu an çalışanların yaklaşık %48 ya da %50 seviyelerinde olanlarının e, sigorta primleri, prime esas kazançları Gerçek ücret üzerinden Sosyal güvenlik kurumuna Bildirme, ed e, bildirme edilmediklerini görüyoruz hmm. Bu da tabii ki e, Kayıt içinde kayıt dışılık e, Anlamına geliyor e, Sosyal güvenlik e, Sistemi açısından Bunun çalışanlara e, Ne tür bir e, zararıya ve kayboluyor e, Gerçekten e, Çalışma hayatında Bugün emekliler e, ya da e, kişi İletişi yıllarda emekli olduğunda e, alacağı maaş da o anlamda düşecek ya da düşük olacak demektir. Bugün emekliler e, düşük maaştan e, dert yanmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi de geçtiği yıllar itibariyle çalıştığı süreler itibariyle e, primleri gerçek ücret üzerinden sosyal güvenlik kurumuna bildirge edilmemesinden kaynaklanmakta. Hı hı. E, bunun tabii e, sadece emeklilik olarak ya da emekli maaşların düşük olması olarak değil çalışma hayatı içerisindeyken dahi e, etkilerini görmek mümkün. Örneğin bir çalışan iş kazası geçirdiğinde e, alacağı sürekli iş görememezlik geliri ya da geçici iş görmen geliri de o oranda düşük olacak. Ya da Hı -hı. E, bir üst noktası maliyet söz konusu olduğunda ki maliyet söz konusu olduğunda kişi e, kalan süreyi çalışamayacağı için alacağım da o oranda düşük olacaktır.
1: Hı -hı. Peki efendim, pardon, buyurun evet. devam edin.
5: Dolayısıyla bu aynı zamanda şu an Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklarından söz ediyoruz. Hı hı. Açıklarını kapatmak için değişik noktalarda değişik uygulama yöntemleri geliştiriliyor. Bunların en büyüklerinden bir tanesi de yani açık oluşturan nedenlerden bir tanesi de çalışanların yarı yarıya oranının gerçek ücret üzerinden bitirge edilmemesinden kaynaklanıyor.
3: Hı
1: hı.
5: Hatta bunun yansımaları olarak da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz emeklilik yaşının yukarı çekilmesi dahi gündeme geldi. Evet. Dolayısıyla e, sosyal güvenlik kurumu da e, bu açıkları kapatmak ya da e, ücretlerin, e, sosyal güvenlik kurumuna bildirge edilen ücretlerin gerçek ücret üzerinden edilip edilmediği yönünde e, bir takım tedbirler almaya başladı. E, bu tedbirler içerisinde hatta geçtiğimiz günlerde özellikle e, biliyorsunuz e, spor kulüpleri e, ilk incelemeye tabi tutuldu. Milyon dolara imza atan sporcuların ücretleri, sigorta primleri asgari ücret. 1940 liradan sosyal güvenlik kurumuna bildirge ediliyor. E, Kurum da bunların incelemesini yaptı. Aynı zamanda da e, 2013 yılı itibariyle eylem planında sosyal güvenlik kurumunun e, en önemli eylem planlarından bir tanesi e, meslek grupları ile ilgili oluşturacağı ücret skalaları. Yani hı hı. E, şöyle söyleyeyim, örnekleyerek söyleyeyim. Hı hı. E, bir lokantada aşçı başı ile bir e, yardımcı eleman ya da garson ya da bulaşıklarında çalışan bir personelin e, bildirgelere, sosyal güvenlik kurumuna aynı ücret üzerinden yapılamayacak. Hatta e, daha bariz bir örnek daha vereyim. Öğretmenlerle ilgili bugün biliyorsunuz kamuda çalışan e, öğretmenlerin almış oldukları ücretler belli. Örneğin 1900 lira civarında bir ücret alan öğretmen, özel sektörde çalışan öğretmenin e, sosyal güvenlik kurumuna bildirge e, verildiğinde 940 liradan gösterildiğini görüyoruz. Artık Kamuda çalışan öğretmenlerden daha düşük bir ücret olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirge edilemeyecek. Yani e, işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na çalışanlarıyla ilgili bildirgeyi gönderdiklerinde kurum kendi içerisindeki sistemden e, ücret müfahesesi yapacak, ücret skalalarını oluşturacak ve e, bildirilmesi gereken ücretin altında bir ücretle karşılaştığında, kendisine bildirge edildiğine karşılaştığında o işvereni çağırıp bunun nedenlerini niçinlerini soracak, sorgulayacak e, gerekiyorsa bununla ilgili
1: ceza işlem yapılacak. Peki efendim bu işlerin normale dönmesini yani normale deyince e, çünkü bunu niye böyle diye sorguladığımızda karşımıza da bir sürü şeyler çıkıyor yani e, istihdam olsun e, yani bir işimiz olsun ama e, asker ücretleri olsun olmasın çok da bizi ilgilendirmiyor deniliyor veya bir müddet için bu e, sosyal e, güvenlik hakları askıya alınabiliyor insanlar tarafından en azından evet. işimiz olsun diye e, işveren açısından baktığınızda peki bu kadar primin altında nasıl kalkacağız? Peki bunun yolu nedir?
5: Şimdi e, tabii söylediğiniz çok önemli ve çok doğru bir ifade. E, burada e, işverenler üzerindeki... sosyal güvenlik primlerinin yükü bir hayli fazla. Yani yüzde 33 ile yüzde 38, yüzde 39 serilerine kadar çıkan primler var. Bunları da tabii orta yükseklik işletmelerin e, rekabet ortamında kaldırması çok güç. Dolayısıyla işverenler de e, bu işi kaşamak olarak e, uçanlarının ücretlerini gerçek ücret üzerinden göstermeyip oradan bir tasarruf edebilir miyim ya da bir kar marjını yükseltebilir miyim noktasında bir eylem gerçekleştiriliyor. Gerçekleştiriyor. Esasında öncelikli olarak e, tabii ki e, kayıt dışılıkla mücadelenin yanı sıra e, prim oranlarının da makul seviyelere çekilmesi gerekiyor. Hal böyle olunca da karşımıza böyle bir çelişkili durum çıkıyor. O nedenle hem olaya işveren açısından bakmak gerekiyor hem çalışan açısından bakmak gerekiyor. Çalışan açısından evet emekli olduğunda maaşı düşük, takım haklarımız, hak sayıpları söz konusu olacak. Ama diğer taraftan baktığımızda da, diğer pencereden baktığımızda da işverenler de haklı olarak primlerin yüksekliğinden yani gizlilerin yüksekliğinden, vergilerin yüksekliğinden, enerji maliyetleri yüksekliğinden dert yanıp şikayet edip Olayı bu noktada tasarrufa dönüştürme yolu seçiyor. Bunu birlikte ele alıp, birlikte değerlendirip, birlikte çözüme kavuşturmak gerekiyor. Önce kayıt dışılığı tamamen kayıt altına almak gerekiyor. Bir önemli nokta daha var. Henüz yeni bir haber. Dün Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bununla ilgili çok ilginç ya da çok ciddi bir karar verdi. Bir iş mahkemesine açılan dava neticesinde. Kişi e, sosyal Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na e, bildirilen e, firme esas kazançlarının gerçek ücret üzerinden ödenmediğine iddiasıyla iş akbini feshediyor, Tazminat talebinde bulunuyor. Yerel mahkeme bunu kabul etmiyor, reddediyor. Konu Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'de e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerçek ücret üzerinden bildirgi edilmeyen ücretlerden dolayı da iş akbinin ses edilebileceğine Hükmediyor. Yani artık bundan sonra işverenlere dikkat demek gerekiyor. Ee, çalışanlarımızın ücretlerini gerçek ücret üzerinden ödediğiniz gerçek ücret üzerinden sosyal güvenlik kurumuna bildirge etmediğiniz takdirde çalışanımız iş adlini ses tazminat tazmine talebinde bulunabilme hakkına sahip olacak. Çünkü emsal bir karar sorusu. Dolayısıyla e, bu sorun tabii ki tek taraflı değil. Hem işçi açısından hem işveren açısından. Bunu topyekün ele alıp e, primlerin makul seviyeye indirilip yani işverenlerin de e, buradaki haklılık payını ortadan kaldıracak makul bir noktada buluşup bu sorunu e, ortadan e, kaldırmak, çözmek. E, sanıyorum e, önümüzdeki günlerde de bununla ilgili zaten e, teşvik kapsamında bir takım düzenlemeler var. E, bu konuda gündeme gelebilir. E, hükümetin e, orta ve ileri vadeli eylem planları içerisinde kayıt dışılıkla mücadelede çok ciddi e, tedbirler alınıyor. Adımlar atılıyor. E, bunlardan bir tanesi de kayıt içindeki Hı. kayıt dışılığı da önlemenin bir tanesi de sanıyorum e, işverenlerin üzerindeki prim mümkünü azaltmaktan geçiyor.
1: Peki. Sayın Kaya çok teşekkür ediyorum efendim birlikte olduğunuz için. Ederim. Sağ olun. Evet sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya bizimle birlikteydi. Evet sorunlar aynı değişmiyor aslında çözüm önerileri de hemen hemen aynı biraz daha prim yükünü azaltmak biraz daha vergiyi hafifletip yaymak gibi gözüküyor. Evet efendim bugün halkın sesinde asgari ücreti konuştuk çalışan her iki kişiden birinin asgari ücretli olması maliyenin dikkatini çekiyor ve inceleme başlatılıyor. Bu neden oluyor? Bunu konuştuk. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç ve sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya bizimle birlikteydi. Evet haftanın ve son halkın sesinin bugün de sonuna geldik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça. Önce Cumartesi günü NTV'de hafta sonunda Pazartesi günü de Halkın Sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz yapımda ve yayında emeği geçen tüm Entvi Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim.
4: Halkın Sesi.